0: So, wir sind in der Predigtreihe wertvoll. Es geht um äh, Werte, die wir Christen haben oder haben sollten. Ähm, wir hatten da jetzt schon ein paar Dinge, Treue, ähm, Dankbarkeit und solche Sachen. Und heute... Schauen wir uns in der Bibelstelle an aus dem Matthäusevangelium, das ist mitten aus der Bergpredigt. Jesus hat gerade ein paar sehr ernste Ansagen gemacht, wie er sich das so vorstellt, wie das in seinem Königreich läuft. Ein paar Sachen auch mal klar verschärft, dass man nicht einen umgebracht haben muss, um gegen das Gebot verstoßen zu haben. Das heißt, Jesus hat jetzt mal eine sehr klare Ansage gemacht und sagt dann aber auch das hier. Zu uns. Ich lese das vor und das kommt aber auch an die Wand für alle, die heute ausnahmsweise keine Bibel dabei haben. Verurteilt niemanden, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, teilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst? aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Gib das Heilige nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Der Aspekt, unter dem wir das heute betrachten, ist das Thema Barmherzigkeit. Der Text beinhaltet, der ist so berühmt, dass er zu zwei deutschen Sprichwörtern geführt hat, dieses Richte nicht, auf das du selbst nicht gerichtet wirst und Perlen vor die Säue werfen, hat man ja schon mal gehört, ist Richten, ein Problem hier in der Gemeinde? Nein, nee. Wir, wir sind nicht so Christen, die so sind, oder? Die rumlaufen und auf Leute zeigen und sagen, das äh, geht so nicht. Ich glaube hier eher, das ist schon eher das Problem, oder? Leute, die irgendwo demonstrieren und irgendwelche irgendwelche, ja, sag mal so Parolen machen. Auf dem Schild steht drauf: Gott hasst Schwule. Stimmt das überhaupt? Ich glaube nicht, dass es stimmt. In Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus, so sehr hat Gott die ganze Welt geliebt. Das heißt, wir auch. Also ich würde sagen, der hat doch keine Ahnung, oder? Das, diese Leute sind das Problem, oder? Ihr könnt ruhig nicken. Ja, diese Leute sind das Problem, würde ich sagen. Und wir sind das Problem nicht, oder? Ja, es passiert leicht, dass man denkt, jemand anderes, der so auftritt, macht es falsch und ich mache es richtig. Und wir haben ihn gerichtet. Das ist auch richten. Und wenn du jetzt denkst, ich habe nicht mitgemacht, der Trottel neben mir hat nur mitgemacht, das war auch wieder richten. Das heißt, auf die eine oder andere Art und Weise ähm, betrifft es uns doch alle. Also es ist nicht ein Problem, was nur irgendwelche Leute woanders haben oder nur diese anderen Christen, aber ich nicht, sondern das ist ein Problem, was uns alle betrifft. Was auch mich immer wieder betrifft, wo es Sachen gibt, die mich an anderen ärgern und die mich über andere, also an anderen stören, wo ich ja über sie richte und das passiert wahrscheinlich auch immer und immer wieder. Ich möchte aber noch mal einen Schritt zurückgehen und mal gucken, was in diesem Text genau auch für ein Wort verwendet wird, was Matthäus dort aufgeschrieben hat. Denn das Wort richten, was dort steht, ist das griechische Wort krino. Und es hat mehrere Bedeutungen. Ähnlich wie unser Wort richten, jetzt in meinem Bibeltext war es schon direkt mit verurteilen übersetzt. Aber es hat auch mehrere Bedeutungen. Es kann auch heißen, entscheiden. Zum Beispiel, ich entscheide mich für, fahre ich mit dem Fahrrad oder fahre ich mit dem Auto zur Gemeinde? Oder ähm, esse ich noch ein Stück Kuchen oder nicht? Oder wenn ich noch mehrere Sachen zur Auswahl habe. Also einfach entscheiden, prüfen, macht das Sinn, macht das Sinn, was ist meine Erfahrung, was halte ich für richtig, für falsch, entscheiden. Es kann auch be beurteilen bedeuten. Zum Beispiel kann ich beurteilen, ähm, fehlt noch Salz an dem Essen. Oder ich bin berufen worden, eine Tanzaufführung zu beurteilen. Wer hat besser getanzt oder besser gesungen oder sowas. Das kann es auch bedeuten. Ähm, und dann hat es natürlich noch die Bedeutung, die einem Richter zukommt, der zum Beispiel zwischen zwei Leuten ähm, vermitteln muss und richtet, ja, du bist verletzt worden, ja, du hast verletzt, es muss ein Ausgleich stattfinden und auch dem Teil des Richteramtes, das verurteilt werden muss. Ich glaube, die oberen beiden Punkte sind nicht das Problem bei der, bei der ganzen Sache, ähm, Neun Verse weiter schon sagt Jesus, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafsgleich zu euch und in Wirklichkeit, aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also Jesus fordert schon dazu auf, zu entscheiden, um zu gucken, stimmt es oder stimmt es nicht? Ist es richtig oder ist es falsch? Welcher Weg ist der richtige zu gehen? Also es ist nicht, dass Jesus sagt, ihr dürft all das nicht machen, das geht gar nicht. Ähm, ich habe in der Vorbereitung für die Predigt was Cooles gelernt, dass es im Neuen Testament, also im Teil, wo es um Jesus geht, einen Kommentar zur Bergpredigt gibt. Und diesen Kommentar, der steht im Jakobusbrief. Jakobus, man geht davon aus, dass es der Bruder von Jesus ist, der auf manche Sachen da nochmal Bezug nimmt und die ähm, erläutert oder erklärt. Und das will ich jetzt einfach mal heranziehen. Das ist im Jakobus 4, steht das, Vers 11. Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt. Und wenn du das Gesetz verurteilst, spielst du dich als ein Richter auf, statt es zu befolgen. Dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter, den, der die Macht hat zu retten und der die Macht hat, dem Verderben preiszugeben. Du aber, wer bist du denn, dass du deinen Mitmenschen dass du zu, de Mitmenschen zu Gericht sitzt? Ich glaube, das, was Jesus an der Stelle meint, ist, dass uns das Recht, jemanden zu verurteilen, nicht zusteht. Das, was er anspricht, das macht er ja dann auch sehr plastisch, dass ich daherkomme und sehe, oh, der hat ja ein Problem, da müssen wir mal was machen. Ähm, ich, gehe auf den, ich, ich stehe hier ne, so ich stehe hier mit Jesus zusammen und ähm, ich bin ja schon erlöst und alles. Und da ist der andere, der, andere hier, der hat ein Problem. Und dann sage ich, Jesus, hast du das schon gesehen? Und Jesus sagt, mm, ja, ich weiß. Und ich stehe hier mit Jesus und wir, wir sagen, wie es aussieht. Was in dem Text, glaube ich, ziemlich klar rauskommt und auch in dem Kommentar, das ist nicht die Rolle, die uns zusteht. Die Rolle, die uns zustellt und die Realität, also das ist nicht das, wie es in Wirklichkeit ist. Das denken wir vielleicht manchmal. Richtiger ist wohl eher das hier. Wir, wir ich auch, hallo. Wir sind diejenigen, die betroffen sind von dem Problem, Splitter oder Späne oder, oder Staub oder einen ganzen Balken im Auge zu haben. Wir sind diejenigen, die die auf der Seite zusammenstehen. Und Jesus ist derjenige, der uns begegnet. Ähm, Jesus macht das ja dann auch noch mal in diesem, in diesem Bild. Es ist sehr plastisch. Ich merke, oh, der hat ein Problem mit seinem Auge. Dann muss ich doch was machen. Also spreche ich den mal an. Aber Jesus sagt, das Problem ist, du siehst überhaupt nicht richtig, merkst du überhaupt nicht. Du, du kannst nicht hier hinkommen und jemandem ins Leben sprechen, wenn du dir selber nicht darüber im Klaren bist, wie krass es um dich bestellt ist. Und es ist ja so, wenn man, wenn man so in die Runde guckt oder wenn man seine, seine Freunde hat und sowas, bei dem anderen, bei jemand anderem, sieht man ja normalerweise nur den Splitter. Das heißt, ähm, ihr, 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 die mich kennt, ihr wisst auch, was meine Baustellen so sind, aber ihr wisst nicht alles. Nee, zum, Glück, ihr, zum Glück wisst ihr nicht alles. Und ich weiß wahrscheinlich auch bei euch nicht alles. Vielleicht gibt es jemanden, der bei euch Fast alles weiß oder vielleicht sogar alles. Vielleicht wisst ihr selbst nicht, wie groß der Balken ist, weil irgendwann sieht man die Enden auch nicht mehr. Und es, ich glaube, es wäre für mich eine echte, eine echte Horrorvorstellung, wenn ich irgendwo hinkäme und da ist jemand, der alles sieht, der genau weiß: Oh, ich sehe ich seh den ganzen Balken, ich weiß, ich weiß ganz genau Bescheid wie groß der Balken ist. Jemand, der nicht nur den Splitter sieht, dem ich, vor dem ich den Balken irgendwie verbergen kann, sondern jemand, der da ist und der alles wahrnehmen kann. Und ich glaube an jemanden, der das kann. Ich glaube, dass Jesus Christus das kann. In den Geschichten, die wir von Jesus haben, kommt es immer wieder zum Ausdruck. Menschen kommen auf Jesus zu, mit einem Problem. Und Jesus wusste, was hinter dem Problem steht. Mit einer Bitte. Und Jesus sagt noch so viel mehr als, als das, was dran ist. Jesus wusste immer Bescheid. Jesus hat immer den ganzen Balken gesehen. Auch bei Leuten, die ihm querkommen wollten, konnte er immer sagen, ja, mach doch. Wer ohne Sünde ist, der kann mal anfangen. Und die Leute wussten ganz genau, okay, vielleicht ziehe ich mich mal lieber zurück, bevor der die Bombe platzen lässt. Jesus weiß auch über dich genau Bescheid. Jesus weiß auch, was bei dir los ist ob das das ist, was du alleine im Internet treibst, wenn keiner guckt, ob das schlecht über andere reden ist, ob das dein Umgang mit Geld ist, Geiz, oder auch Geiz gegenüber dem Finanzamt, oder ja, wie du Auto fährst. Es gibt Leute, wenn da Jesus mit dem Auto säße, der, hätte, der würde, glaube ich, ziemlich genau sagen, was Sache ist. Und ähm, Jesus weiß Bescheid darüber. Und jetzt kommt die frohe Botschaft, dein Albtraum, die Horrorvorstellung ist wahr. Jesus Christus ist da. Die, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, hat er gesagt, ich bin mitten unter euch. Jesus Christus begegnet uns heute. Jesus Christus sieht den ganzen Balken. Und jetzt ist die Frage, wie wie geht Jesus mit dem, mit dem Balken um? Er, der das Recht hat, zu beurteilen und zu entscheiden und zu sagen, ich verurteile dich, wie geht der damit um? Jesus Christus nimmt uns den Balken ab und Jesus Christus trägt ihn für uns. Jesus Christus hat den Balken für uns getragen. Jesus Christus hat den Balken für mich getragen, wenn ich ihn abgebe. Jesus Christus will den Balken auch für dich tragen. Jesus hat ihn nach Golgatha getragen und er will dir diese Last abnehmen. So geht Jesus mit uns um. Und jeder von uns, jeder von uns braucht das, jeder von uns. Und ich glaube, dass das ein erster, sehr, sehr wichtiger Schritt ist, wenn es darum geht, die ersten beiden Punkte anzuwenden, ähm, auf jemanden zuzugehen und ihn auf seinen, auf seinen Splitzer anzusprechen, dass dieser Schritt zuerst erfolgen muss. Zu verstehen, ich habe diesen, diesen riesigen, diesen, ich meine, der, der Balken, es gibt so Bilder, wo Leute den Balken so vor dem Gesicht haben, aber der Balken ist, wenn er wie ein Splitter im Auge sitzt, dann steckt der Balken so im Auge. Also das Ding ist richtig im Weg und das Ding ist, also ich muss mich erstmal darum kümmern. Und Jesus kann und will dir diesen Balken abnehmen. Jesus hat ihn getragen für dich. Ich lade euch ein, wenn ihr das vielleicht auch schon länger nicht mehr gemacht habt oder noch nie gemacht habt, ihr könnt den Balken auch heute loswerden, bei den Balken. Wir haben nachher noch Leute da, die dort stehen und auch mit euch beten möchten. Ihr könnt heute vielleicht, ja, ihr könnt heute Gepäck loswerden. Jesus hat es getragen. Wir, wir können erlöst sein. Der Text endet aber nicht hier. Wir haben schon festgestellt, richten und verurteilen, also richten, sag mal, zum Teil kann uns schon auch zustehen, wenn man auch danach gefragt wird, aber ähm, verurteilen sicherlich nicht. Die ersten beiden Punkte würde ich aber schon sagen, sind relevant und es ist wichtig, dass ähm, dass wir das auch machen. Ich meine, Jesus sagt ja selber, ich warne euch vor falschen Propheten. Ähm, passt auf, ihr an den Früchten erkennt ihr sie. Ich habe es ja eben vorgelesen. Es ist also nicht so, dass ich dass ich durch die Welt laufen darf und nicht sagen darf, also jemanden, ich sag mal so, ins offene Messer laufen lassen darf. Wenn ich meine Baustellen geklärt habe oder sagen was es mal so, angegangen bin, wenn ich mit Jesus darüber geredet habe und das bei mir eine, eine Haltung der Demut und eine Haltung der, ja, der, Leute, wenn ihr wüsstet, mit was für einen Balken, den ich, den ihr nicht sehen könnt, ich mit hierher komme. Das Einzige, was mir da Trost gibt, ist, dass es hoffentlich bei euch auch so aussieht und dass wir das alles immer wieder bei Jesus abgeben können. Aber es ist dann doch wichtig, wenn ich das merke bei jemandem, der sich auf den falschen Weg macht, ihn darauf anzusprechen, sie darauf anzusprechen, weil auch das ist Barmherzigkeit. Und Jesus ähm, Macht er, dann, macht er dann den nächsten Vergleich. Die Frage, wie geht das jetzt? Wie kann ich, wie kann ich denn das jetzt gut machen? Und Jesus sagt dann, dieses, dieses Gleichnis mit den Schweinen und den Perlen, und das ist ein herausforderndes Bild irgendwie, sind die Leute Schweine? Ähm, also ich habe Jesus ja gerade als denjenigen dargestellt, der das Kreuz für dich trägt, der alles für dich gibt. Warum sagt er denn das auf einmal Schweine? Was ist denn los? Und ich glaube, dass... Ähm, man bei diesem Bild, man kann es sicherlich, aber ich glaube, dass es nicht, nicht notwendig ist, zu sagen, wer ist das Schwein und wer sind die Perlen, wer streut die Perlen, ist das ich oder ist es Gott oder was ist, wie, wie ist, was genau zu verstehen, wie ist jedes, jeder Aspekt dieses Bildes ähm, auseinanderzunehmen. Was muss man, wie muss man das jetzt genau machen? Sondern ich glaube, dass was Jesus vor allem damit sagen wollte, ist, es macht keinen Sinn, <lacht> wenn du Perlen hast. Dann mach mit den Perlen etwas, gib sie jemandem, der sich darüber freut. Ein anderer Mensch, jemand, der sie vielleicht braucht, um, um sie zu Geld zu machen. Jemand, der sich, der sich schon immer eine Perle gewünscht hat. Das heißt, wenn du Perlen hast, bring sie zu jemandem, der Perlen will. Und andersrum heißt es auch, wenn du Schweine hast, dann gib ihnen doch nicht Perlen. Warum würdest du das machen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn du Schweine hast, musst du ihnen etwas geben, was Schweine gerne haben möchten. Schweine möchten gerne irgendwie Futter haben oder sowas. Das heißt, auch hier sind wir aufgefordert zu überlegen, was ist denn, ein, was ist denn eine, eine sinnvolle Herangehensweise an das Thema ich, ich möchte jemand anderem barmherzig sein, indem ich auf ihn zugehe und ihn vielleicht auch, ja, es ist auch, ich meine, es ist ja nicht schön, wenn ich zu jemandem sage, hey, ähm, ich habe mitbekommen, du hast auch über jemanden gelästert. Das ist doch kein, also ich, für Leute aus meiner Generation ist das kein, wir, wir machen das nicht so gerne. Ich weiß nicht, ob das früher noch anders war, aber für, für Leute, die ungefähr so alt sind wie ich und noch jünger, das ist, ja, wir reden dann eher schlecht über jemanden woanders. Ich glaube, dass, dass es, das was Jesus sich wünscht von uns, ist, dass wir, dass wir selber merken, wie groß der Balken in unserem Auge ist. Dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, die alle Baustellen haben, die Verletzungen haben, die wir uns selbst zugefügt haben, die Verletzungen haben, die andere uns zugefügt haben, die Sachen bedauern, wo wir andere verletzt haben. Und dass ähm, wir diese Sachen immer wieder bei Jesus abgeben können, immer wieder zu ihm zurückkommen und immer wieder das ausräumen und freimachen und dass uns das demütig macht. Denn wenn mir klar ist, wie viel Jesus mir abgenommen hat und wie viel Jesus für mich getragen hat, dann komme ich nicht zu jemandem und sage, ähm, du, ich bin viel besser als du, das sollte mich demütig machen. Und... Ähm, und die Einstellungen, die ich in dieses Gespräch gehe, auf jeden Fall verändern. Das Zweite ist, und das, glaube ich, ist auch eine Sache, die wichtig ist, macht es Sinn, mit einem Plakat rumzulaufen? Also wenn ich jetzt denke, jemand von euch hat, ein, hat irgendwie eine Baustelle im, im Leben, die nicht gut ist, wenn ich dann ein schönes Plakat male und vor deinem Haus rumlaufe und sage, hier, so nicht... Die Aussicht auf Erfolg ist relativ gering. Ich glaube auch, dass die Aussicht auf Erfolg mit diesem Plakat von dem von dem Mann nicht besonders erfolgreich ist. Oder macht es Sinn, sich hier vorne hinzustellen und euch alle mal zu ermahnen mit den Perlen hier? Es kann funktionieren, hoffentlich. Aber ich glaube, dass, wo echte Veränderung im Leben passiert, wo wo auch ich, der jetzt kommt und helfen möchte, wachse, dran ist, wenn ich, wenn ich mir das Recht erarbeitet habe, jemandem ins Leben zu sprechen. Wenn ich einen guten Freund habe, der mir sehr am Herzen liegt und ich dem nicht sagen möchte, haha, du, legst, du läufst ins Unglück, ähm, machst doch lieber so wie ich, sondern ich wirklich besorgt bin um ihn. Es geht nicht darum, zu, jemandem die Splitter aus dem Auge zu ziehen und zu Hause eine Splittersammlung zu haben. Es geht darum, jemandem das Auge wieder frei zu machen. Ich muss besorgt sein um das Auge und nicht um den Splitter. Und ähm, das können alle möglichen Leute sein. Das können ein guter Freund sein. Das kann in einer Mentorenbeziehung jemand sein. Das können zum Beispiel Paten sein, wenn die Eltern komisch werden. Die, die, man muss die, die Nähe haben, dass es möglich ist, jemandem ins Leben reinzusprechen. Sonst wird es nicht ankommen. Dann ist es wirklich, als ob du Perlen vor eine Sau wirfst. Im schlimmsten Fall werden die Perlen zertrampelt und du fängst dir noch eine. In so Beziehungen ist es auch wichtig, über die eigenen Probleme zu reden. Wenn ich jemandem sage, das, was du in deinem Leben falsch machst, mache ich leider auch immer wieder falsch. Und ich kann dir jetzt schon sagen, was du dir ersparen kannst zum Beispiel. Ich möchte euch ermutigen, solche Gespräche zu führen, in solche Beziehungen zu investieren, zu jungen Leuten, zu deinen Freunden, zu ja, jemanden, der dir am Herzen liegt, dass du dir diesen, diese, diese Nähe erarbeitest und es dir erlauben kannst, jemandem ins Leben zu sprechen und dich an ihm zu reiben. Ich möchte noch mal vielleicht ein, ein Beispiel machen. Ich habe das ja eben schon angedeutet. Ich glaube, dass in unserer jungen Generation es nicht mehr so sehr dass das Problem ist, dass wir mit der Tür ins Haus fallen und jemandem sagen, oh, du hast eine böse Sünde in deinem Leben und Jesus gefällt das nicht. Wir, wir sind eher, wir, wir sind Leute, die sich nicht so gut festlegen können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir aber schon auch einen sehr klaren moralischen Kompass. Wir, ich sehe auch Sachen, die mir nicht gefallen. Und statt dann jemanden zu konfrontieren, reden wir eher über diese Leute. Und das ist auch das, was, was Jakobus ja sagt. Du sollst nicht schlecht über andere Leute reden. Du sollst nicht über, dich über die Leute stellen mit deinen, mit deinen Kumpels und dann sagen, hast du gesehen, was der schon wieder gemacht hat? Ich möchte euch ermutigen, in das Gespräch zu gehen, wieder auch zu konfrontieren. Ich weiß, dass das, uns macht das keinen Spaß, aber es ist barmherzig, auf jemanden zuzugehen und in das Leben reinzusprechen. Das ist das, was ich glaube, was, was Jesus auch damit sagen möchte. Du sollst dich nicht erheben über jemanden, du sollst aber sehr wohl, wenn er einen Splitter im Auge hat, um Himmels Willen dem Nächsten auch helfen. Ich glaube, dass es, dass, es, dass es ganz ganz wichtig ist, dass der Nächste, dem, dem du begegnest, eben auch die Barmherzigkeit erfahren kann, die dir zuteil geworden ist. Wenn du diese Last loswerden kannst, wenn du diese Verletzungen loswerden kannst, wenn du diese blöden Gedanken und Zeug, was dir und anderen in deinen Beziehungen kaputt macht, was dich kaputt macht, wenn du das auch jemand anderem zuteil werden lassen kannst. Ich ähm, hoffe, dass ich mein Ziel erreicht habe, diesen Text ein bisschen auszulegen und dass ich eben jetzt nicht nur Perlen <lacht> vor die Säue geworfen habe. Mir ist wichtig, dass jeder von euch merkt, wie leicht es ist, über andere zu richten und andere zu verurteilen. Egal, auf welchem Ende des Spektrums du stehst und was, ähm, was, was deine Baustellen sind. Ich hoffe, dass ihr euch ertappt gefühlt habt und dass ihr euch auch immer wieder selbst ertappt. Wie leicht man auch ins Richten kommt und dass Jesus das nicht von uns möchte. Denn das ist nicht barmherzig. Und ich möchte, dass ihr euch im Klaren darüber seid, dass jeder von uns neben dem Verurteilen noch eine ganze Menge mehr Holz hat, was man mit sich rumschleppt, was andere vielleicht nicht sehen können und was uns aber am Sehen behindert. Und es belastet unsere Beziehung untereinander und auch zu Gott. Jesus will und Jesus kann vor allem dir diese Last abnehmen. Du kannst sie bei ihm loswerden, damit du erlöst bist. Und damit andere diese Befreiung auch erleben können, dass diese Last abgenommen wird, Möchte ich euch zusprechen, seid ermutigt, sucht die Nähe zu anderen Menschen, erarbeite es dir, sei demütig und sprich in ihr Leben, damit diese Menschen diese Barmherzigkeit auch erleben können.